0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María, un cordial saludo y un día más con la gracia del Señor nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de Nuestra Madre Iglesia. Hacemos hoy un comentario a partir del punto 910. Habíamos comenzado eh, la parte de la participación del seglar en el misterio real de Cristo, pero habíamos comentado únicamente los dos primeros puntos. Y hoy queremos concluir este apartado, el apartado de la participación del laico en la misión real de Cristo. Por lo tanto, vamos a comentar los puntos 910 al 913. Leemos el primer punto. Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el ejercicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de esta ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles es el punto 910 que está citado literalmente de la Evangelia Inunciandi ¿eh? pues una encíclica de su santidad Pablo VI vamos a echar mano de, de, de ese documento de Pablo VI, porque es un, un texto muy importante, como veis ya de, de su santidad Pablo VI, posterior al concilio eh, Vaticano II. En efecto, en ese punto 73 que se, que se cita, tiene como título los ministerios diversificados. Fijaros que dice que los seglares pueden sentirse llamados... O ser llamados, es decir, uno puede sentir internamente esa llamada a, a colaborar, pues con el, con el ejercicio del ministerio sacerdotal, pues de diversas formas, ahora intentaremos explicar esto, ¿no?, con distintos ministerios en los que los seglares participan, colaboran. Uno puede sentirse llamado o también ser llamado, ¿sí? que a veces pues la forma en la que el señor le llama a uno pues no es tanto una especie de inspiración interior cuanto cuanto sencillamente pues el propio párroco que le que le llama y le dice oye tú no has pensado que podrías colaborar pues eh, ejerciendo este servicio dentro de dentro de la comunidad parroquial pues este servicio eh, pues has, eh, por ejemplo animando los cantos litúrgicos etcétera otro aspecto uno puede sentirse llamado o ser llamado y, y eso es así ¿eh? porque el, el Señor se puede servir de emociones interiores que él pone en nuestro corazón o también se puede servir pues de una llamada directa a través de, de otra persona ¿eh? que de hecho también pues de eso tenemos muchos muchos incluso no, no ya en, en estos ministerios laicales sino en el propio ministerio sacerdotal, también a veces el Señor da la vocación sacerdotal pues por una especie de inspiración de que alguien desea íntimamente ser sacerdote o también a veces el propio, la propia vocación sacerdotal, a veces el Señor se sirve de algunas llamadas que alguien ejerce desde desde el exterior, lo que no quiere decir que después de haber tenido una llamada del exterior pues tendrá que ser confirmada, ¿no? confirmada en la oración en la reflexión, en la maduración interior que uno haga. Pero bien, el punto, por lo tanto, ha dicho, los seglares pueden sentirse llamados o bien ser llamados a colaborar con sus pastores en el ejercicio, en el servicio de la comunidad eclesial, ejerciendo ministerios muy diversos, ¿eh? según gracia y carismas que el Señor quiera concederles. Y este punto del Evangelio enunciando y prosigue diciendo pues que los pastores buscan nuevas formas ¿no? adaptadas al, para poder predicar hoy en día el Evangelio de una forma más eficaz. Existe pues una apertura a la reflexión de qué tipo de ministerios eclesiales pueden encomendarse a los seglares, a los laicos capaces de rejuvenecer y de reforzar, pues, el dinamismo evangelizador de la Iglesia. ¿Mm? Esa es una reflexión, pues, que, que abrió, así, con mucha fuerza el Concilio Vaticano II, y que hoy en día está abierta. Se llama los ministerios laicales. Eh, los, los seglares, los laicos, qué tipo de ministerios, pues, pueden y deben de ejercer en la Iglesia, pues, para difundir el Evangelio con toda su fuerza, ¿no? Es cierto que al lado de los ministerios con orden sagrado, o sea, que, que, que están ligados al, al sacramento del orden sacerdotal, pues también la Iglesia reconoce un puesto a los ministerios sin orden sagrado, sin el orden sacerdotal. También existen ¿no? ministerios que no están ligados al orden sacerdotal y que prestan un servicio muy especial en la Iglesia. Si uno echa una, una mirada a los orígenes de la Iglesia, pues ya ve que, eso, que aquello existía en la, primera, en la primitiva comunidad cristiana y que aquello permitió a la Iglesia consolidarse, crecer, extenderse. Y que también hoy en día, hasta a la mirada al pasado, hay que añadirle la atención a las necesidades actuales de la Iglesia, Dice el Evangelio anunciando y que beber eh, de esas fuentes inspiradoras también tiene que ser complementado con poner los ojos en la situación actual y desde la situación actual el Espíritu Santo nos puede inspirar nuevos ministerios laicales que se encomiendan a los seglares. También es verdad que se dice que estos ministerios laicales pues tendrán un verdadero valor pastoral cuando actúen pues en absoluta unidad, ¿Eh? integración en obediencia, etcétera pues dentro de la orientación de los pastores. Bien, eso, como todas las cosas en la iglesia, cuando uno va por libre, mal asunto. ¿eh? Cuando uno se desconecta ¿no? pues de, del obispo, cuando uno se desconecta de lo que es eh, ese, ese gozoso sometimiento pues de la, de, del ministerio episcopal, ...de regir la iglesia, mal asunto... ...pero estamos hablando en el buen sentido... ¿no? ...y aquí hay una, un montón de ministerios... ...que se han ido desarrollando... ...el ministerio de catequista... ...animadores de la oración... ...y del canto... ...cristianos consagrados al servicio... ...de la palabra de Dios... ...a la asistencia... ...de los necesitados... ...dentro de Cáritas por ejemplo... ...también animadores... ...de pequeñas comunidades responsables de movimientos apostólicos pues eh, responsables a veces de la pastoral eh, prematrimonial personas que acogen a los novios que van a que van a se acercan a casarse que incluso imparten eh, imparten distintas charlas y o cursillos prematrimoniales también eh, seglares encargados de la pastoral prebautismal pues un montón de de ministerios laicales que son preciosos para la implantación, la vida y el crecimiento de la Iglesia y para su capacidad de irradiarse en torno a ella. ¿no? Dice que la Iglesia, dice este punto del Evangelio enunciando y que la Iglesia estima, agradece ¿no? particularmente pues, toda esta entrega de los seglares y también que agradece, pues, eh, una forma también de colaboración misionera en la que muchos seglares pues se sienten también llamados a entregarse eh, a consagrar una parte de su tiempo al servicio de las misiones y así también eh, pues, ha surgido ha surgido pues hoy en día una, una una llamada interior a muchísimas personas en la que sencillamente se sienten llamados a colaborar en las misiones en una parte de su tiempo, dar sus vacaciones, colaborar desde aquí con las delegaciones de misiones, para que luego también, en momentos concretos de su vida, pues puedan acercarse al mundo misionero. Bien, dicho todo esto, hay que decir que a esto es a lo que llamamos ministerios laicales, que es un don de Dios, un don de Dios, pero que hoy en día todavía eh, por el hecho, de, por la ausencia o, o por la carencia de vocaciones, especialmente en Europa, pues ha adquirido, este tema ha adquirido, pues una actualidad más grande que de costumbre. Porque es verdad que eh, ha ocurrido que por por la escasez de sacerdotes en algunas comunidades parroquiales, pues ha llegado a, están llegando, ¿no?, a producirse una especie de suplencia, de suplencia de alguna forma, ¿no?, de, de la función sagrada o de presidencia que los sacerdotes tienen que tener de las comunidades eclesiales, pues de alguna forma intentando suplirla por algún tipo de ministerio laical. Por ejemplo, eh, pues a falta de sacerdote para presidir la Eucaristía del domingo, pues eh, aún se prepara convenientemente a algún seglar pues, para dirigir una liturgia de la palabra. La Iglesia, en un caso como ese, dispensa a los, a los fieles por no tener sacerdote, lógicamente les dispensa del, de, la, de la obligación que tenemos todos, no de escuchar la Santa Misa el domingo, y esa asistencia a la liturgia de la palabra presidida por un seglar, ¿sí? que ocurre en algunos pueblos, en muchos lugares de misiones, incluso aquí en Europa también, en, en algunos pequeños pueblos donde no hay sacerdote, la Iglesia dispensa o hace que la asistencia a esa liturgia de la Palabra supla eh, la asistencia a la a las, a las Santa Eucaristía. Bien, situaciones como esas eh, son relativamente frecuentes en algunas partes, en las misiones son muy frecuentes, y en Europa, especialmente en los pueblos pequeños, comienzan a ser más frecuentes. Bien, y aquí entra una reflexión. ¿Eh? la reflexión de decir, vamos a ver, hasta qué punto esto es positivo y ha habido algunas lecturas, pues vamos a decir, llamarlas abiertamente incorrectas. Incorrectas porque eh, lo que dice el Evangelio enunciando y que el Espíritu Santo sopla, está inspirando ¿no? los ministerios laicales, pues no hay que entender esto como que, como algunos han pretendido entender, que la escasez de vocaciones sacerdotales es una especie de providencia o casi casi como una gracia de Dios para que los ministerios laicales se promuevan más. Incluso por desgracia ¿eh? ha habido quien ha dicho que, que, las, que la escasez sacerdotal, pues la escasez de vocaciones pues hay que aprovecharla o el Señor la permite para que cambiemos el concepto de sacerdocio, pues para que la Iglesia derogue el celibato, porque algunos dicen que el celibato es la causa por la que hay pocas vocaciones sacerdotales. Luego, lo que la Iglesia tiene que hacer es ordenar ordenar a personas casadas pues para que ejerzan así a tiempo parcial pues también el ministerio sacerdotal, entonces, se han mezclado por desgracia las cosas, y esto sí que exige, como la Iglesia ha hecho ya, ¿no?, en diversos documentos que ahora vamos a hablar de ellos, la Iglesia ha hecho un discernimiento. Es verdad que el Espíritu Santo, pues, está suscitando en la Iglesia a los ministerios laicales para que el laico, el seglar, se incorpore vivamente en la tarea de la evangelización. Hemos puesto unos cuantos casos, ya hemos hablado del ministerio del del, del lector, del animador litúrgico, aquel que prepara las municiones, que hace que la liturgia sea más eh, más participativa, el ministerio de los cantos, incluso hemos hablado de ministerios pastorales como la preparación prematrimonial, prebautismal, etcétera, 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 y muchos más ministerios que, que podrían todavía inspirarse en la iglesia. Pero es un error muy grande confundir esto, confundirlo pues con una especie de suplencia, suplencia del sacerdocio, del ministerio sacerdotal ordenado. Es un error muy grande, ante el que la Iglesia también se ha visto con necesidad de, de salir a salir al camino para responder a eso. Y de hecho, en el año 1997, pues la Santa Sede tuvo que publicar un documento con el título de Algunas cuestiones de la colaboración de los fieles laicos en el Sagrado Ministerio de los sacerdotes tuvo que salir al paso para aclarar conceptos, por ejemplo, es incorrecto es incorrecto que cuando por desgracia falte un sacerdote para presidir la asamblea la asamblea dominical es incorrecto que pues que se utilice en términos como que hemos ido a, hemos ido a, eh, se nos ha presidido una misa no o, o una religiosa. ...ha presidido una misa para nosotros o, o que se utilice en términos de, 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 ese, de ese índole. Es, in, es incorrecto, eso no será nunca una misa. Es una liturgia de la palabra al término de la cual se distribuye la comunión. Si es que el sacerdote en otro momento pudo dejar reservado el sagrario la comunión para poder ser distribuida. No conviene, no es que no convenga... Es incorrecto llamarle a eso celebración de la misa o de la Eucaristía, porque confunde las cosas, ¿eh? las confunde. Incluso es propio del buen espíritu que allí donde, donde tiene lugar ese tipo de celebraciones, se pida insistentemente al Señor ¿no? la, la, el don de las vocaciones sacerdotales, porque se suspire, ¿no? se suspire, se desee que esta celebración sea perseguida por un sacerdote. Le escuché recientemente a un, a un joven polaco que contaba que contaba cómo en algunas comunidades de pues de, de Rusia eh, del este de Europa que habían durante muchas décadas habían eh, tenido que bajo el dominio comunista no habían tenido que vivir sin el sacerdote cómo los fieles se habían reunido do, todos los domingos dominicalmente en torno al altar haciendo algunas plegarias, pues haciendo una especie de. una especie de liturgia de la palabra, ¿no? en ausencia del sacerdote. Y como aquellas comunidades lo primero que hacían era poner una casulla y una estola encima del altar, manifestando de esa forma, manifestando que eran conscientes de la ausencia de del sacerdote que suspiraban porque hubiese estado allí presente, ¿no?, para presidir la comunidad. Ponían la casulla y ponían la estola encima, encima del altar. Y antes de hacer la liturgia de la palabra, antes de leer las, las lecturas dominicales, lo primero que hacían era ponerse de rodillas y pedir a Dios que les diese la gracia de que llegase el día en que un sacerdote viniese a presidir esa comunidad. Como veis, esto está, esto que contaba, ¿no? Pues este joven de, de cuál era la experiencia de, de vivida en los países del este bajo dominio comunista, ¿no? Eso, eso explica cómo esos ministerios laicales de presidir una y una, una asamblea dominical no tienen que ser entendidos como una especie de paso adelante para paso adelante o providencial para, eh, pues, para que la falta del sacerdote sea entendida como una ocasión providencial en la que el laico se, se promocione más, o cosas por el estilo, no que eso es ridículo. Sino que cuando está hecho bajo el buen espíritu, lo primero que se, que se hace, lo primero que se debe de entender, es que la comunidad tiene la responsabilidad de orar para que existan vocaciones sacerdotales. Porque la vocación sacerdotal del ministerio ordenado, y la promoción del laico, no son dos cosas que estén, eh, pues, no, que se pisen el terreno una a la otra. Es más, si hay vocaciones sacerdotales santas, habrá seglares y laicos bien formados para poder ejercer ministerios laicales. Y si hay Y si hay laicos bien dispuestos al servicio de la Iglesia pues seguro que muchos de ellos también serán llamados para ejercer el sacerdocio en ministerio ordenado. O sea que el ministerio o la, o la vocación de los laicos y la vocación de los sacerdotes no son dos vocaciones que se pisen una a la otra. Es ridículo eso. Aquí no se pisan las vocaciones porque son dos, son dos tipos de, de vocaciones pues, complementarias al servicio. Unas de las otras los laicos están también al servicio al servicio de la de la iglesia jerárquica y la iglesia jerárquica está al servicio eh, de de esos laicos por lo tanto la iglesia en un momento determinado eh, tuvo ha tenido no que salir al paso pues para eh, frente a algunas interpretaciones que venían como a decir que esta promoción de los ministerios laicales pues hay que hacerla pues para cambiar el concepto de sacerdocio eh, o, que, o que la escasez de sacerdotes es una ocasión que hay que aprovechar, eh, hay que aprovechar pues para mm, que los laicos tengan una especie de presencia en la iglesia que le obligue a esta, ¿no?, pues a cambiar el concepto eh, pues tradicional de, del sacerdocio. Bien, vamos a mm, hacer un momento de reflexión y enseguida profundizaremos un poco más en esto. Bien, el punto 911 describe en los, distintos, eh, en los distintos puntos del derecho canónico pues estos aspectos de la colaboración de los laicos en los ministerios laicales. Dice el punto 911. La Iglesia, en la Iglesia, los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho en el ejercicio de la potestad de gobierno. Y aquí se cita el punto 129 del Código de Derecho Canónico, que dice «De la potestad de régimen que existe en la Iglesia por institución divina y que se llama también potestad de jurisdicción, son sujetos hábiles, conforme a las normas de las prescripciones del derecho, los que han sido sellados por el orden sagrado». Es decir, que en primer lugar, pues la potestad de, de regir la Iglesia pertenece a los que han sido llamados por el orden sagrado, orden sagrado de las órdenes sacerdotales. Por tanto, el, el regir la iglesia, el regir la iglesia, forma parte de una de las tres tareas que Cristo ha encomendado a los sacerdotes, eh, bueno, y especialmente a los obispos y a los sucesores de los apóstoles, que es ser sacerdote, profeta y rey. Y de estos tres y de estos tres aspectos ser rey también se refiere a regir ¿eh? a regir eh, la, la comunidad eclesial mm, no se trata por lo tanto únicamente de la tarea de predicar de ser profeta o de la tarea de santificar de celebrar sacramentos también se trata de la tarea de la tarea de ser ni más ni menos eh, aquel que presida la comunidad eclesial y que tiene la responsabilidad eh, delante del Señor bueno pues de regirla como un pastor tiene que regir y conducir el rebaño. Bien, pero luego dice, en el ejercicio de dicha potestad, los fieles laicos pueden cooperar en esta tarea de regir la, la, la iglesia. El hecho de que se le encomiende al obispo o al sacerdote la tarea de regir no quiere decir que los laicos no tengan nada que hacer en ese punto. Ellos pueden, por lo tanto, cooperar en esa tarea de, de, de regir la Iglesia. Hay una cooperación. Y, de hecho, continúa este punto. Así con su presencia en los concilios particulares. ¿eh? Y la Iglesia, a la hora de convocar concilios particulares, por ejemplo, lo que puede ser un sínodo diocesano o un concilio eh, particular, también llama y convoca a los seglares, algunos seglares concretos para que participen en esos sínodos o en esos concilios particulares y den, den su voz y, y también den iluminen la reflexión de la Iglesia. De hecho, Juan Pablo II, en muchos de los sínodos sobre distintos temas que ha ido convocando, ha elegido a seglares concretos, les ha llamado... Eh, junto con los obispos, para asistir a esas asambleas sinodales de los obispos, para que también ellos iluminen con su presencia, para que cooperen eh, cooperen con esa tarea de regir la Iglesia. Esto se ve con mucha claridad cuando se hacen, bueno, pues, sínodos diocesanos, pero también, como dice aquí, cuando se hacen concilios particulares o sínodos, sínodos que son como... Eh, pues no concilios universales en los que se juntan todos los obispos del mundo, pero sí, digamos, asambleas parciales con distintos con representan, obispos representantes de cada iglesia de todo el mundo. También otra forma de cooperación, como dice aquí, los consejos pastorales, exactamente los consejos pastorales que existen en las diócesis, consejo pastoral diocesano o consejo pastoral parroquial están también compuestos pues por los laicos aparte de la presencia de los sacerdotes que estén en esas eh, en esas parroquias por los laicos a los cuales la iglesia les pide consejo les pide consejo para regir la parroquia o para regir la diócesis y cuando y cuando se pide consejo a los laicos se pide consejo consciente de que el Espíritu Santo puede iluminarles pues de una forma de una forma importante de una forma en la que esa luz concreta puede ser luz para toda la comunidad parroquial puede ser luz para su pastor el pastor puede ser iluminado a través de una oveja permitidme el el pues el ejemplo que además es que continuamente está ocurriendo en nuestra vida sacerdotal Continuamente está ocurriendo que el pastor recibe inspiraciones del Señor a través de personas que Dios ha puesto en su camino para que él rija a esa persona, para que él tenga la responsabilidad de regirla. Y sin embargo, aunque él tiene la, la responsabilidad de regirla, Dios se sirve de esa persona para dar luz al pastor de cómo conducir la comunidad parroquial esto está ocurriendo continuamente, ¿no? Por lo tanto, creo que es que es tenemos que ver las cosas así sumándolas en positivo y no y no hablar nunca de los ministerios laicales o de esto de, de la potestad de regir la iglesia en un término de, en una especie de en una concepción de lucha de poderes. No, no hay una no hay una lucha de poderes. No hay una lucha de poder entre los laicos y los curas en cómo regir la iglesia. Cuando las cosas se plantean así, ¿eh? eso no tiene el buen espíritu del Señor. Pero el caso, lo que sí que es cierto, es que el Señor muchas veces se ha servido y se sigue sirviendo pues para dar luz a los pastores lo hace a través también de, de personas a las que les a las que les ha sido encomendadas, ¿no? Los pastores son iluminados por las ovejas, pues con mucha frecuencia ocurre eso. Un punto más, fijaros, dice aquí: también eh, por los lecos pueden cooperar, ¿no? En el ejercicio de esa potestad de gobierno en la iglesia. Dice: en el ejercicio insolidum de la tarea pastoral de una parroquia. ¿Qué significa eso del ejercicio insolidum? Eh, que ahí mete un término latino, ¿no? y cita el canon 517.2, dice, «Si por escasez de sacerdotes el obispo diocesano considera que ha de encomendarse una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal o a una comunidad, designará a un sacerdote que, dotado de potestades propias de, del párroco, dirija la actividad pastoral» es decir, que en ocasiones por escasez de sacerdotes se le encomienda eh, pues el cuidado pastoral de una determinada parroquia pues a un a un laico, a un laico. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues aunque ahí no haya un sacerdote, el, el cargo de párroco se le da a un sacerdote. Y ese laico pues de una manera insolidum, como se dice aquí, ¿no? insolidum eh, es decir, en plena conjunción con ese sacerdote, ejerce en la práctica las tareas, las tareas de pastorales, ¿no? de esa, de esa parroquia. Ahora bien el cargo de párroco no se le da al seglar, se le sigue reservando a un párroco, aunque ese párroco no pueda estar ahí presente. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, porque eh, la tarea de, de regir está propia, propiamente encomendada a los que han recibido el ministerio del orden sacerdotal y por lo tanto el seglar mmm, no ha reci, que no ha recibido esas órdenes sagradas no puede ser párroco bien, pero aunque no pueda ser párroco puede, ¿no? puede eh, ejercer insólidum o sea, en, plena, eh, en plena conjunción con ese sacerdote puede ejercer con pues esas tareas, las tareas concretas pastorales y para eso tendrá la, eh, pues las reuniones que necesite tener con ese sacerdote que igual vive en otro lugar, el que ha sido encomendado como párroco de ese sitio. Más puntos todavía. La colaboración y los consejos de los asuntos económicos. Hoy en día con mucha frecuencia los asuntos económicos, no la Iglesia los encomienda directamente a los a seglares los, a los lo cual además creo que es que es muy, muy sano, muy pedagógico, muy pedagógico dentro de la iglesia, pues que a los sacerdotes se, se nos pueda dispensar de tener que ocuparnos de los temas económicos. Creo que es que esto ayuda mucho incluso no a la purificación de la imagen sacerdotal ante el pueblo de Dios porque el hecho de que sea el sacerdote el que tenga que ocuparse directamente y hablar de temas económicos, y, y igual pues cuando ha estado predicando en la, en la iglesia de temas sagrados y de temas espirituales, a continuación tener que ser el propio sacerdote el que hable de de, de dineros y de cuentas y de tal, pues la verdad eh, pues no, no es mi pedagógico, no ayuda mucho. ¿eh? A veces eso hace que se que se perpetúen ciertas caricaturas que se han hecho del sacerdote, ¿no? Es de una gran ayuda pedagógica que sea un grupo de seglares, de laicos, los que se encarguen de los temas económicos en la Iglesia. Es de una gran limpieza para la para la comp comprensión de lo que es el sacerdocio, ¿no?, delante del pueblo de Dios, ¿Mm? para, que no para que no estemos siempre ligados, ¿no?, a esa imagen de el sacerdote como si estuviese él defendiendo los intereses económicos. que es ridículo pensar tal cosa. La participación en los tribunales eclesiásticos, dice también el canon 1421, ¿eh? el punto segundo. Pues sí, en los tribunales eclesiásticos participan también seglares, ¿eh? seglares que tienen, bueno, pues una capacitación bien como abogados o bien como peritos, bien como peritos en el... Eh, pues para poder juzgar sobre la licitud o la, o la validez de, de, de los matrimonios, para declarar nulidades o cosas por el estilo. Dice este punto, la conferencia episcopal puede permitir que también los laicos sean nombrados jueces, uno de los cuales, en caso de necesidad, puede integrar el tribunal colegiado. Bien, es otra forma también de participación, eh dentro de los tribunales eclesiásticos. También se permite que los laicos estén integrados en esos tribunales eclesiásticos. Veis pues como aquí hay toda una gama, una gama de, en el punto 911 se recogen los puntos del derecho canónico de la participación de los laicos en la misión real de Cristo. Lo reflexionamos y continuamos enseguida
1: o novo me tobe viver o Deus imperdo bicidade
0: concluimos esta reflexión diciendo, ¿no?, pues como es un don muy grande el de la promoción de los ministerios laicales dentro de la Iglesia, ¿qué sería de la Iglesia? aropos ¿No? pues sin, sin tantos catequistas, eh, sin tantos seglares participando activamente en muchos ministerios de la pastoral de la Iglesia, pero al mismo tiempo al mismo tiempo hay que hacer la matización, pues como hacía también en el año 2004, todavía hace muy poco tiempo, el 23 de abril del 2004, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicaba una instrucción con el título Redención y Sacramentum, ¿no? en la cual también llamaba la atención de la importancia de que esta participación de los seglares no sea, no sea entendida eh, incorrectamente. Y utilizaba una, un término, un término que yo creo que es que es muy iluminador. Él decía, promocionar la tarea de los laicos no debe de suponer una clericalización de los laicos. ¿Mm? Me parecía que ese término es muy, muy iluminador. Es decir, que un laico participe activamente en la Iglesia no debe de ser una especie de clericalización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el ideal del laico, o sea, un laico que participa activamente en la iglesia, no es aquel que participa como si fuese un cura. No hay que clericalizar al laico. ¿Eh? Sería ridículo, incluso cuando al laico se le encomiendan algunas tareas pues extraordinarias, por ejemplo, a falta de sacerdotes, como la de la distribución de la comunión, ¿Mm? bueno, pues a falta de sacerdotes la iglesia permite que algunos laicos distribuyan la comunión pero pero no sería, no sería de recibo pues que habiendo sacerdotes está ejerciendo esa esa función, yo recuerdo haber visto por ejemplo algún funeral, algún funeral de, de un sacerdote en el que estábamos pues más de cincuenta sacerdotes concelebrando, estábamos en la misa más de cincuenta sacerdotes concelebrando y llega el momento de la, de distribuir la Sagrada Comunión y salen tres seglares y se ponen a, a, a repartir ellos la comunión cuando estábamos allí 50 sacerdotes con celebrando y dice uno, bueno, esto, esto no tiene sentido a ninguno, ¿eh? no tiene sentido a ninguno. Esas personas en ese momento, pues, no están actuando como ministros extraordinarios de la comunión, porque qué qué necesidad tenían de repartir la comunión cuando había 50 sacerdotes con celebrando Eso parece que es una especie de clericalización del laico, ¿eh? clericalización que no hay que... Es, es no entender que cada uno tiene eh, su, su propio carisma, su propio carisma, y es un error el que para promocionarle a uno se tenga que confundir su carisma con el carisma del otro. ¿Mm? No es bueno clericalizar, clericalizar al laico, ni tampoco es bueno secularizar al sacerdote, que a veces el sacerdote pues también puede cometer, puede tener, cometer el error de que para, para estar más cerca de los suyos eh, Tiende a secularizarse Es decir, a, pe, a perder su propia identidad sacerdotal A parecer como si fuese un seglar Más que un sacerdote No debe de perder la propia identidad Para ejercer de pastor Ni es bueno que el sacerdote Se secularice en sus formas Ni es bueno que el seglar Se clericalice en sus formas ¿Eh? Cada uno tiene que que mmm, colaborar con la Iglesia en su propio carisma, en su propio ser y su propia función. Bien, y dicho esto, dicho esto, un, continuamos con el punto 912, aunque sea brevemente vamos a concluir estos dos puntos. Dice, los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Es un punto este en el que viene a decir como que hay dos, mmm, tanto en el campo, ¿no?, pues en el campo de la sociedad humana, como el campo, pues, de la sociedad, eh, pues eclesial, cada fiel tiene sus, sus derechos y tiene sus deberes, no, y hay que distinguir entre, entre las dos cosas, ¿no? Como miembro de la Iglesia, un seglar tiene sus derechos y sus deberes. Como miembro de la sociedad humana y civil, tiene sus derechos y sus deberes. Pueden entrar en en, en colisión ambas cosas. Me refiero a los derechos y deberes que tiene uno como miembro, como hijo de la Iglesia, o los derechos y deberes que tiene como ciudadano, bueno, pues de esta sociedad. Hombre, el, el ideal sería que no entrase nunca en colisión, ¿no?, sino que, que uno pudiese ser un buen ciudadano al mismo tiempo que puede, que, sin, sin que eso le suponga, ningún problema de ser un buen hijo de la Iglesia. Aunque también, en los tiempos en los que estamos viviendo, pues no pocas veces no pocas veces eh, se entra en esa especie de colisión. No pocas veces ocurre que, que uno tiene que hacer una especie de opciones interiores en las que tiene que decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por el hecho de que existen cada vez más leyes abiertamente inmorales y, contrar y contrarias a la ley natural, etcétera Por el hecho de que a veces ni siquiera se reconoce el derecho de objeción de conciencia, pues dentro de esas leyes inmorales muchas veces se, se entra en un conflicto eh, y, y dentro de ese conflicto a veces el señor nos puede pedir eh, pues testimonios heroicos testimonios heroicos en los que incluso pues eh, el propio trabajo, la seguridad en el trabajo la propia fama y otras más muchas y otras muchas cosas más no pues puedan entrar en peligro. Hay momentos en los que puede haber un conflicto entre entre la, entre la pertenencia fiel. ...a la iglesia y, y la pertenencia también a la sociedad eh, en la que estamos integrados, ¿no? Pero bueno, hay que decir que por eso, por eso es, es bueno que, que, que un laico, un celar esté bien formado... ...y sea conocedor de sus derechos y sus, y sus deberes, como miembro de la iglesia y como miembro de la sociedad humana... ...para saber, como se dice popularmente, torear, ¿no? Torear circunstancias que puedan ser a veces conflictivas y ver de qué manera ¿no? de qué manera puede eh, debe de abrirse camino en medio de esos posibles conflictos, ¿no? que, se, que se pueden producir a veces entre la fidelidad a nuestros principios cristianos y las exigencias que se derivan de, de esta sociedad. Y por último dice el punto 913. Así todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la iglesia misma según la medida del don de Cristo. ¿Mm? Según la medida del don de Cristo. Aquí volvemos un poco a pues a hacer referencia al tema de los carismas, ¿no? Y el tema de los carismas hay que decir que, que el Señor nunca ha querido que todos los que somos miembros de la Iglesia seamos todos eh, pues iguales no en el sentido sí iguales en dignidad por supuesto pero no a todos les da el mismo, los mismos carismas y cada uno tiene pues una eh, un lugar especial dentro de ese cuerpo místico de la Iglesia el Señor no ha dado los mismos dones a todo el mundo y hay quien tiene pues un carisma muy especial en el trato de los enfermos quien tiene un carisma muy especial en el trato de los niños, quien tiene un carisma muy especial pues en la resolución de problemas concretos, eh, incluso de tipo, de tipo jurídico, de tipo económico, o sea, cada uno según el don de Cristo. Lo importante es no enterrar los talentos. Repito esto es lo, lo importante. Lo importante es no enterrar los talentos, que esos talentos que el Señor nos dio no los enterremos. A veces uno de igual tendrá el gran talento de la oración. Bueno, pues adelante con él, porque ¿qué sería de la iglesia si las almas orantes? No entierres ese talento de la oración. Ora por tu iglesia, ofrece ofrece tu sacrificio por la iglesia. Otros tienen otros talentos importantes, ¿no? Quizás haciendo esta reflexión muchos, muchos laicos, muchos seglares, se presentarían, no se presentarán ante sus pastores y les dirán... No sé, aquí me encuentro yo, creo que el Señor me ha dado determinados determinados dones, no, determinados talentos y vengo a presentarlos al servicio de la iglesia y al servicio de la comunidad eh, también, bueno, pues civil. Esos talentos deben de ser no enterrados sino puestos al servicio de la iglesia y de la comunidad civil en la que el Señor quiere que vivamos. Terminamos así este apartado. El próximo día... A partir del punto 914 abriremos el apartado referente a la, vida, a la vida consagrada, puesto que ya hemos terminado la parte de los laicos. Os invitamos ahora a participar formulando vuestras preguntas. Podéis llamar al, al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Hablamos de...
2: Bueno, adelante sí. Nada más Que me ha gustado mucho La charla de hoy sí. Porque Vamos a ver Si me puede explicar pero, eh, Yo pertenezco A un movimiento De la iglesia Que a mí me gusta muchísimo Porque efectivamente eh, Se puede He entendido yo muy bien eh, Tener un carisma Que no A lo mejor No lo tiene Un, un obispo O un o un, segla, o un sacerdote Entonces Esto Incluso Es una mujer Es Chiara Lubi, sí. Pero que siempre Ha estado En, conform en conformidad Con la iglesia ...tiene el carisma de la unidad... ...y yo a mí me encanta por ejemplo... ...cuando veo los vídeos de ella... ...que les habla a los sacerdotes... ...que, les, que incluso hasta en el sínodo... ...con el Papa eh, anterior... ...y, y es, es que te aclara mucho... ...porque no se sale de su sitio... ...pero tiene un carisma especial... ...y es una mujer pues que... que ...como le ha pasado a Teresa de Calcuta... ...en otro sentido ¿no? ...que cada uno tiene sus carismas... ...y nada me ha dado muchísimo gusto... ...porque lo he entendido muy bien todo... ...y, y con tanto follón como hay en este sentido... ...porque hay muchos follones por ahí, que se salen de su sitio y digo, voy a, voy a comentarlo. Aunque no me gusta mucho decir a dónde pertenezco, pero no importa.
0: también Es un ejemplo concreto muy, muy, muy hermoso.
2: ¿eh? Es muy hermoso, sí, sí, porque a mí me ha centrado mucho. Me ha centrado mucho porque he visto otras cosas que se desviaban. Y, y además ha sido el que me ha gustado a mí, ¿eh? uh -huh. porque... Eh, tengo muchísima gente alrededor de tortero de, de otros sitios, ¿no?... ...pero, pero este, hermanas monjas, otros de, de Opus day otros de tal... ...pero que este me ha, me ha venido a mí bien, particularmente... ...no porque sea mejor, sino porque me ha, Dios me lo tenía prema, preparado... ...para un momento de mi vida ya mayor, ¿eh? de 40 años, no de jovencita... ...soy casada, con muchísimos hijos... ...y entonces estoy muy centrada en él, ¿eh? y muchísimas, muchísimas gracias, padre, por todo lo que nos ha explicado.
0: De acuerdo, bien, pues la, la oyente ha puesto un, un ejemplo concreto... ...de, de esto que ya hemos explicado, ¿eh? pues de entender eh, la participación activa de los laicos en la Iglesia, no como una especie de confrontación con el ministerio sacerdotal. Y ahí tenemos, pues, el caso de Chiara Ludi que la oyente ha puesto como ejemplo, que es la fundadora de uno de los movimientos más florecientes en la Iglesia Católica, del movimiento de los populares, a, a la cual, hasta esta mujer, los papas han recurrido pues, con mucha frecuencia, pues, para que participe en los sínodos de la Iglesia, para que participe en los concilios, para que haga oír su voz, para escucharla, para el gobierno de la Iglesia, porque entienden que también el Espíritu Santo le ilumina a esa mujer eh, de una manera muy especial, y los pastores, aunque el, el ministerio de regir la Iglesia pues lo tengan los pastores, no. sin embargo, eso no quiere decir que no puedan ser inspirados a través de personas, de seglares laicos concretos, pues eh, que son una ayuda muy grande y un instrumento del Espíritu para iluminar a los pastores. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días.
1: Sí, soy María Julia de Madrid.
0: Días. Mire,
1: yo quería matizar una cosita porque, eh, vamos a ver, eh, se ha dicho que hay... Secular, hay eh, personas eh, secu sí, seculares, no no religiosos sí, que que pueden actuar como sacerdotes en determinados puntos faltando sacerdote. Eso es cierto, es decir, yo conozco a una persona concretamente no sé si es religiosa o de una orden secular, pero que está en un lugar de Perú y a falta de sacerdote en unos poblados pues ella bautiza, casa, celebra la palabra, distribuye la comunión pero no sé si es que yo no lo he oído bien, pero en ese momento concreto en el que usted ha hablado de, de la labor de estas personas concretamente, no ha matizado que esas personas no consagran no confiesan, es decir, hay cosas que no pueden hacer y que sí, por ejemplo, en mi parroquia concretamente ha sido motivo de discusión de que esas personas hacían de sacerdotes, no, no hacen de sacerdotes. Y no basta decir que no hacen de sacerdotes, sino, sino decir que hay cosas que además no pueden hacer. Es decir, pueden hacer de sacerdote a falta de sacerdote, pero hay cosas que no pueden hacer porque son eh, inherentes al, al ministerio sacerdotal.
0: Vale, de Muchísimas gracias. gracias eh. Bien, pues la verdad es que yo pensaba que ese tema eh, lo había dejado suficientemente claro, pero, pero vamos, todavía le doy una vuelta más de, de rosca por si acaso no había quedado claro. Yo es que incluso no aceptaría esa palabra de que ...hacen de sacerdotes... ...porque de sacerdote no se hace... ...es ¿eh? o sea, decir, ser sacerdote... ...o no ser sacerdote... no ...una cosa es que esa persona pues que está en Perú... ...pues eh, en, ese, en esa situación... ...a falta de sacerdotes... ...ejerza determinados ministerios... ...de una manera extraordinaria... ¿eh? ...de extraordinaria como puede ser... ...por distribuir la comunión... ...o bautizar o presidir un matrimonio... ...pero evidentemente... ...no está ejerciendo... ...no está ejerciendo un... De, de sacerdote porque es que sencillamente no lo es, no lo es ¿eh? por eso yo he insistido antes que no, que no se debe de clericalizar ¿eh? al laico porque no, porque el laico no debe de ser un clérico, no debe ser un sacerdote es lo que es, aunque en ocasiones concretas pues se le, se le encomienden tareas que sí son propiamente eh, son, son ordinariamente encomendadas a los sacerdotes. Y, por supuesto, pues que quien preside la palabra el domingo, él no puede, pues no puede consagrar, podrá distribuir la comunión, pues que el sacerdote, cuando pasó por allí, consagró, ¿eh? ni tampoco, lógicamente, podrá, podrá dar el perdón de los pecados. ¿no? O sea que, por lo tanto, creo que hemos insistido mucho en, en que no se deben de confundir los dos campos, aunque el Señor en ocasiones, pues solo, bueno, pues, 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 pues encomiende a un seglar de una manera extraordinaria alguna tarea de este, de este estilo. Bien, vamos a pasar a la última llamada. Buenos días. Buenos hablas? días. Buenos días. Mire, estaba oyendo lo que usted estaba diciendo, esto yo lo tenía muy claro. Uh -huh. Lo único que quería preguntarle es ¿qué diferencia hay, si es que la hay, entre laico y seglar? Sí. De acuerdo, le respondo. Pues la verdad es que eh, ninguna... ¿eh? Sencillamente nosotros creo que cuando comenzamos un poco el capítulo del de, de comentario de los laicos ya dijimos que utilizábamos de una palabra sinónima eh, laico-seglar. Sencillamente lo hablamos a un, a un mismo nivel. ¿eh? Pueden tener etimológicamente eh, la raíz de la palabra puede ser distinta, pero no nos importa tanto la etimología. ¿eh? Aquí lo que nos importa más bien es el, el sentido en el que eh, lo utiliza la Iglesia, y nosotros hablamos de, de laico de Seglar como todo bautizado, que no ha sido llamado a las órdenes sagradas o no ha sido llamado a, a unos compromisos de consagración a través de unos votos o a través de unas promesas. ¿no? Laico Seglar es aquel bautizado que ni ha sido llamado al orden sacerdotal, ni tampoco ha sido llamado a una especial consagración a través de unos votos o de unas promesas especiales de consagración al Señor. Bien, tenemos ya el tiempo cumplido. Damos gracias al Señor por haber podido tener este comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Eh, me despido con, con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.